0: All oh. right.
1: Sveriges unga akademis podcast. Sveriges unga akademi som är ett oberoende tvärvetenskapligt forum för ett urval av de mest lovande unga forskarna i Sverige inom alla ämnesområden. Jag heter Annika Moberg och arbetar med kommunikation på Sveriges unga akademis sekretariat. Och idag så ska vi prata om matematik. Och med oss har vi Claes Markström som är docent i matematik vid Umeå universitet och ytterligare en Umeå Marie Wiberg som är professor i statistik på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Claes och Marie bägge ledamöter i Sveriges unga akademi förstås. Och då börjar jag med att fråga Marie. Hej! 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 Vad handlar din forskning om? Ja, jag har jobbat
2: väldigt mycket med kunskapsprov. på storskaliga kunskapsprov som till exempel högskoleprovet, körkortsprovet och de här TIMS- och PISA-mätningarna som man har en del om. Och... Ja framförallt i, som statistiker och forskning då jobbar man med metodutveckling av olika metoder bakom de här. Så att det är inte rena resultaten nödvändigtvis utan eh, om man tar högskoleprovet som ett exempel så ges ju det vid flera tillfällen två gånger per år och det ska vara i flera år. Och då måste vi kunna jämföra provtagarna eh, oavsett om det är en duktig grupp något år eller mindre duktig grupp och om provet skulle se olika ut så måste man kunna... Jämföra poängen för att de sen ska kunna ansöka till en högskola och att det blir liksom rättvist för de här provtagargrupperna
1: oavsett när man tar det. Ja, det låter som en utmaning. Då ska vi hälsa på Claes också. Hej Claes! Hej! Hej! Vilket är ditt fält inom matematiken?
0: Breda matematikområdet, det är något som heter diskret matematik, och inom det så håller jag på med något som heter grafteori. och då, då Inte den här typen av grafer som många har träffat på i skolan, att man ritar hur en funktion uppför sig, utan grafer här, det kan man säga, det är nätverk av olika slag och hur de uppför sig. Men sen har jag försvunnit iväg åt lite alla möjliga håll när det har dykt upp intressanta problem på olika håll. Och så att det har blivit artiklar om kvantgravitation, kvantatorer och lite allt möjligt annat längs vägen här också. Jag brukar följa varst de intressanta problemen finns för min del. Ja, det låter som, som en trevlig väg.
1: Och Marie, du som arbetar med statistik, hur stor del av ditt arbete är matematik? Du sa, nämnde ju lite om det tidigare. Men...
2: Alltså det, vi räknar ju en del, det gör vi. Men vi har ju alltid en slumpvariation ofta i det vi gör så det är ju inte lika predestinerat skulle man säga som, eller för, förutbestämt som matematiken på det sättet att vi har med den här saker och ting variera.
1: Alltså mat- matematiken är ett viktigt verktyg för dig ja. men du utforskar den inte på samma sätt som Claes kan man säga.
2: Nej precis för att den är ju som vi använder ju det när vi bygger modeller över hur vi tror verkligheten ser ut men ofta har vi ju med liksom att det finns en slags slumpmässig komponent i det här för vi vet ju inte exakt hur det ser ut så att vi bygger ju olika modeller också men inte kanske mer som en y lika med 5x utan det kanske y är lika med 5x plus någonting slumpmässigt i det här så att det, det är som en, en, ja, en variant av vad ska man säga, tillämpad mm. matematik fast med lite
1: slump Ja, men det skulle kunna inträffa att du behövde gå och fråga Claes om någon ny utveckling då, kanske?
2: Vi skulle säkert kunna diskutera saker. Det, men det tror jag absolut. Att ja. Vi har vissa beröringspunkter som är nära
1: varandra. Ja, just det, du sitter ju på Handelshögskolan. Hur är den relaterad till Umeå universitet?
2: Handelshögskolan är just nu en... Institution som består av tre olika enheter, statistik, nationalekonomi och företagsekonomi. Så att det är mer en organisatorisk eh, sätt hur man, hur man sätter ihop olika ämnen som på ett sätt är lika skulle man kunna säga. Men man kan ju sätta in statistik, är ju lik väldigt, alltså de finns ju inom väldigt många ämnen så egentligen kan man, som man skulle säga att vi hör hemma på många ställen. Ja.
1: För, eftersom,
2: ja. eftersom man kan jobba som statistiker kan du jobba inom medicinska fältet, inom humanistiska fältet, inom naturvetenskap, inom samhällsvetenskap. Så att det är som samma metoder fast du kan ha olika tillämpningsområden.
1: Ja, till och med inom humaniora vet jag att när man gör kvantitativa studier så behöver Ab- man ju...
2: Absolut, så att alla behöver nog statistik i någon utsträckning skulle jag säga.
1: Ja, så. ni är populära helt enkelt.
2: Jajamän. Ja
1: <laughs> Hur är det? Hade ni intresse för matematik tidigt i livet,
0: Claes? Eh, ja, kanske inte så där uppenbart för min del. Jag var väl egentligen mer intresserad av naturvetenskap i allmänhet och sådär tidigare. Det var väl alltid genom skola och sådär det också. Jag tog mig igenom perioder jag var intresserad av kemi, byggde raketer och... Sprängde saker lite grann och sådär. En okay. kritik av det och utsatte hela min storkraft för upplevelsen av 10 000 volt. <laughs> och sen steg för steg visade det sig att när man då ville lära sig att bättre och bättre förstå de här grejerna så blev det ju mer och mer matematik i det. Men när jag började på universitetet, då hade jag ju tänkt bli fysiker. Men när man då skulle börja som fysiker så då ingår det ju en hel massa matematikkurser. Ah. För det är ju ja, fysikerns viktigaste verktyg när man är minst om man är teoretisk fysiker. Och bit för bit för bit så visade det sig att många av de sakerna jag tyckte var kul, de var ju egentligen matematik också. De, det, jag gillade ju datorer och sånt en del också. Där var det ju mycket av det som var roligt där var ju också egentligen matematik. Och, ja, Så trillade jag in på att det blev matematik efter ett tag på så matematiken visade sig vart eftersom? Ja, säga. det var nog lite grann så. Det var inte från början var det nog så att många av de saker som jag tyckte var kul inom naturvetenskapen visade sig vara väldigt matematiska i längden.
1: Aha. Marie, hur, hur var det med ditt matteintresse när du var yngre?
2: Jag har nog alltid älskat matematiken. Jag tyckte det var jätteroligt redan när man började i skolan och... Ah, det fanns, jag hade ett väldigt stort intresse och tyckte det var kul med en massa gåter och åt det hållet. Men för mig gick det nog lite åt andra hållet att det var jättekul de första nio åren i skolan. Sen blev det andra saker som jag tyckte var mer intressant i gymnasietiden. Så att, trots att jag gick natur så vände jag mig lite mer åt samhällsvetenskap och tyckte att ja, det fanns litteratur och det fanns så mycket annat som jag tyckte var intressant. Så när jag började på universitetet så började jag faktiskt på samhällsvetaprogrammet. För att, mm. Just för att det var väldigt fritt på den tiden. Jag vet, ja, man kunde, man valde ett program men egentligen hade man platsgaranti på alla samhällsvetenskapliga ämnen och då tyckte många så här, ja men läs en kurs i statistik för det är alltid bra att ha att oavsett vad du ska jobba med sen. Och kanske genom den hittade jag som sakta tillbaka till vad jag egentligen tyckte var intressant men det var inte liksom att det kom på andra vägen. Jag säga.
1: Men det, det är ett fint exempel på det där också. Att man måste ju verkligen inte vara antingen eller. Utan man kan ju ha verkligen intresse åt alla håll. Och det kan man ju se tycker jag på många av akademins ledamöter. Jag tror till och med att någon ytterligare av era umeå Kristen Nordlund har en... Eh, nu slutade ju han så här långt i alla fall inom idéhistoria. Men jag tror att han har, har ganska mycket naturvetenskap bakåt också. Claes, jag skulle fråga dig, nu har du berättat lite om det, men vad gör en matematiker på jobbet? Jag tänker när man går i gymnasiet till exempel så handlar ju matte mycket om att öva sig och kanske klara beting och, och avsnitt. Du sa att du kan vandra iväg lite mer.
0: Ja, det är väl det som har blivit när alltså, man har blivit mer och mer självständig forskare. När man börjar på, man säger man är doktorand och sådär, då har man ju haft något ganska specifikt som man ska jobba på som den person som man har som handledare har varit med och rekommenderat som forskningsproblem. Men sen allt eftersom så ja, får man ju mer och mer frihet i att välja vad man ska hålla på med för problem och sådär. Mycket av det ja, man säger, vad jag gör till vardags det är ju ofta då att ja, det varierar lite grann. Eftersom en del saker jobbar jag ju på helt själv. Och då blir det att sitta ner med papper och penna eller... ja whiteboarden och skriva och meka med de problem som man håller på med då och försöka komma fram till hur man ska göra det blir, Det kan bli ganska mycket räknande och ibland så jag själv tycker det är trevligt att jobba tillsammans med andra personer det var sådär ja, min doktorand som jag har här nu eller de postdocs som är ja, besökande gästforskare kan man säga som jag har här de då står ju vi och diskuterar saker och det blir då diskussion vid vita tavlan och skriva och jobba kring de problem som vi arbetar med där man då bollar idéer med varandra fram och tillbaka. Och sen så har man ju ofta folk som man arbetar med på olika håll antingen runt om i landet eller runt om i världen så att en del saker driver man ju via mail eller via Skype till exempel numera. Nu går det ju lätt att ringa upp varandra världen runt.
1: Ja, precis. Så, som vi gör nu kan vi ju passa på att säga.
0: Ja, och I vissa fall har vi till och med, som det är just nu- med en tidigare gästforskare jag haft här som nu är i USA- där vi har gjort så att vi håller på och skriva på en artikel- där vi har jobbat lite innan i den skift. Att när, när jag går hem för dagen- då är det lagom vid tid till att han kan börja jobba på artikeln borta i USA. Så, då kan vi bara skicka filer och annat fram och tillbaka mellan andra. Men... Det varierar väldigt mycket det där också. Sen hur det här med hur man väljer problem. Det är ju lite grann. Många problem, då de matematiska forskningsproblem man jobbar med. De kommer ju bitvis från de saker man har jobbat på tidigare. Att de, man har sett att där finns det någonting som man skulle vilja undersöka noggrannare. Sen så blir det ju som matematiker, precis som för Marie inom statistik. Att ibland så jobbar man ju tillsammans med personer från ämnesområden som har något problem där någonting där de har sprungit in i ett matematiskt problem som de vill lösa eller vill göra någon matematisk modell för att förmättra någonting där kanske deras matematikkunskaper är inte riktigt ja, de är inte, åtminstone inte så stora så att de på ett lätt och snabbt sätt kan göra det de vill och då kan man ju själv bara gånger kliva in och hjälpa till på de bitarna Ja, så
1: nu, du får vara jourhavande matematiker ibland kan
0: man säga då. Ja, det har varit lite grann så att vara tillfällen. Jag, för några år sedan gjorde jag ett litet projekt tillsammans med en, en ögonläkare som behövde ett lite bättre sätt. Han gjorde mätningar på människors ögon och upptäckte att ja, man räknar ut hur stor vätskevolym som finns i, inne i ögat kan man grovt säga. Och det visade sig att som man gjorde det inom medicin i allmänhet så blev det ganska stora fel. Det var, den beräkning som man tog man hade var väldigt, inte alls särskilt noggrann. och Räknar man fel på det där då gav man folk för mycket medicin, ögondroppar och liknande. och Då fick man ju besvär av det. Så Han ville ju hitta ett bättre sätt att göra det där. Och efter en bit arbete tillsammans så... då. Kommer fram till ett sätt som gjorde att felen blev en, bara en tiondel av vad de hade varit under ja, sen 40-talet när man introducerade den förra metoden. <här> Oj,
1: <här> Marie känner du igen det där att du får rycka in ibland som, som du sa med och hjälpa till som statistiker? Absolut
2: och mycket av det Claes överhuvudtaget beskriver är ju väldigt lik min vardag. Att eh, nu
1: för tiden så,
2: ja det, vissa, det är klart vissa problem och sånt man arbetar med själv men... Och, där tror jag man jobbar lite grann olika, hur, beroende på hur mycket teoretiker man är och hur mycket man jobbar liksom mer utåt mot praktiker och liknande. Själv har jag jobbat ganska mycket med ja, ganska nära sådana som ja, men, utvecklar prov och liknande. Så man har sett en helt praktiska problem och så diskuterar man. Liksom, ja, men, man vill komma åt någonting och ibland jobbar man tillsammans med andra personer från andra länder. Så att den biten är också... Ja, Någonting man, jag känner igen väldigt väl. Just nu jobbar jag till exempel nära en, en i USA och en i Chile. Och en, ja, dessutom en person som kommer att åka som postdoc till Kina. så att Man blir så utspridd men samtidigt med dagens teknik är det så otroligt lätt att hålla kontakten. och Det spelar inte så stor roll vart man sitter brukar jag säga. För det är ändå tankarna som är det viktiga. Och sen är det ju absolut så att man kan gå in och jobba i något projekt till exempel att man ja det är någon som känner att precis som Klas beskriver att ja, men det här det här skulle vi behöva en statistiker i och då får man ju sätta sig in i den biten jag har till exempel jobbat en hel del mot några psykologer eftersom jag själv har ju läst en del psykologi så vet man ändå som grundförutsättningarna inom den biten
1: Ja, medier brukar man ju säga använder väldigt mycket statistik. Tycker många på ett lite frustrerande, lättvindigt sätt ibland. Känner du igen det Marie?
2: Absolut. Men där har man kanske lite olika syf- syften med, alltså, med Många medier kanske vill hitta liksom en bra rubrik. Eller de vill, de, de vill sälja, de vill visa upp sig. Så man hittar något som är... Det jag tycker är kanske lite tråkigt är att om man går tillbaka till vissa studier så är det ju... Ja, man kanske långt draget skulle kunna dra de slutsatserna. Men ibland är det lite väl en... Jag har inget jättebra exempel just nu. Men ja, ibland skulle jag tro att det är bättre kanske att också läsa igenom vad, vad, vad någonting syftar till. Och kan egentligen säga så mycket som vi kan säga. Just inför valet till exempel brukar det vara mycket mätningar. Ja, men där är de, har de ju med ganska bra modeller för hur man kan plocka fram. Jag tror att om det var senaste presidentvalet i USA som man... För första gången faktiskt predicerade exakt hur alla delstater skulle rösta.
1: Mm, ja, det ser man.
2: Så, ja. Och det finns ju en orsak därför att man ofta inte har alltså, valundersökningar väldigt väldigt nära på, För att de är lite för precisa nästan.
1: En annan sak. Matte ligger ju bakom en stor del av utvecklingen med internet och de applikationerna som vi använder på internet. Matt är ju på något vis i ropet mer än någonsin och så pratar man ofta om algoritmer, algoritmhandel och Googles geniala algoritm för sökning. Vad är egentligen en
0: algoritm? Ja, en algoritm kan man säga. Det är helt enkelt ett ett systematiskt sätt att göra saker. Om man ska ta ett exempel så kan man tänka sig att om någon har lagt say, tio stycken papperslappar framför dig på rad så tar den, tar den ett till tio och står. Men de är lagda i slumpvis ordning och om man sen vill lägga dem där i ordning då kan man ju alltid bara titta efter var så är ett och så lägger man ett först och var så är två och så lägger man den på den andra platsen och sen stegar man igenom det. Men om man nu vill flytta runt de här papperslapparna så lite som möjligt då kommer man då in på problemet att göra sortering och där har man då tagit fram just systematiska sätt som gör att man inte behöver sitta och gissa eller tänka ut någonting smart i steg på steg utan på ett enkelt systematiskt sätt kan flytta runt de här och det, man kan garantera dessutom att det blir så få flyttningar som möjligt. det Är det just par tio stycken papperslappar så spelar det inte så stor roll men om det där istället nu hade varit en miljon saker som man skulle flytta eller om de där inte hade varit papperslappar utan att det hade varit ja, tio stycken stora containrar med saker. Då var det ju spela mer roll att man kan flytta dem i ordning utan att behöva flytta onödigt många saker. Och det är det som algoritmer i allmänhet gör, att de ger oss de metoder för att på ett systematiskt sätt göra någonting, utföra en, en beräkning eller en arbetsuppgift. Så algoritmer är väldigt breda, ett väldigt brett begrepp.
1: Har du blivit kontaktad och någon har bett dig om hjälp att göra en algoritm?
0: Ja, den här saken som jag gjorde tillsammans med den här ögonläkaren här, det var ju egentligen då att ta fram en algoritm för att göra det. Hur skulle man behandla den här uppsättningen med för att få ut en volym där det var litet Ja. Det finns ju algoritmer bakom väldigt, väldigt mycket saker som används idag och många av dem märker ju folk aldrig av att de finns där. I stort sett allting som har med datorer att göra så springer runt enorma mängder algoritmer i bakgrunden utan att vi behöver tänka på det.
1: Nej, är, är det någon eh, algoritm i eh, nutiden som ni tycker är extra elegant eller som ni har tänkt
0: på? Ja, jag kan ju nämna en liten sak och det är någonting som man kan, en sak som kallas för RSA-kryptering. Mm-hmm. Och det, är någonting som, ja, det är en krypteringsmetod och den används då när man vill skicka information över internet till exempel- och det, är som är, det finns två trevliga saker med den. Dels är det en metod där man, som gör att vem som helst kan skicka krypterad dold information till dig till exempel. Utan att man i förväg behöver utbyta någon form av kodord eller andra saker. Men det är bara du som kan läsa de här meddelandena. Och den saken som är trevligt med det här den, här, den bygger egentligen då på en liten en bit matematik från 1600-talet i stort sett som stod fram med matematikern som hette Fermat som absolut inte hade kryptering i åtanke. Han var bara intresserad av hur heltal fungerar egentligen. Och och undersökte det lite grann och kom fram till en matematisk sats där nu, som används in i de här krypteringsmetoderna. Och till exempel varje gång man använder en bankomat eller varje gång man använder sitt kreditkort på internet och det så används ju någon form av sån här kryptering för att se till att ingen kan avlyssna din information. Att det skulle inte alls vara, vara all handel av det slaget idag, så det skulle aldrig fungera utan kryptering.
1: Nej, och fascinerande att 1600 talet funkar, men så är det med matematik, att det finns problem som folk har jobbat på i århundraden.
0: Oh ja. ja, Fermat låg ju bakom ett av de andra stora problemen som... Ja, folk han, han hade ett problem där man, han ville visa att summan av två speciella tal aldrig kunde bli ett tredje speciellt tal. Och, ja, jag säger inte exakt hur de var speciella nu för det görs inte så bra på dem eh, Men där hävdade han då att ja, han hade kommit på ett sätt att... Eh, visat den där summan aldrig gick jämnt upp så att säga men han tyckte att beviset för det här det var lite för långt för att han skulle kunna skriva upp det i, ut i marginalen på sin bok som han använde till det här men han tyckte det var väldigt snyggt och sen så visar det andra personer började fundera på det här att de kom inte alls på hur man skulle kunna bevisa det där och det där det Började sen ändå steg för steg att sysselsätta massvis med matematik. Inte kanske just för att man ville... Ja, man vill ju lösa det där problemet. Men det visade sig att när man försökte lösa det där problemet så gav det upphov till massvis med kopplingar till annan matematik. Det gav upphov till massvis med nya metoder för att analysera
1: problem...
0: Av den där typen. och Allt som så blev det egentligen då den biten som blev det, det riktigt intressanta, just att det visade sig att det här det var ett problem som knytt ihop massvis med andra matematiska koncept med Och sen då för en 15 år sedan eller sådär, så. när det är 20, så, blir det nu, så då kom till slut ett bevis för det där. En, 300 år efter att han hade gjort det här. och Det var något som absolut inte ryms i en marginal. Det var, blev till slut ett bevis som var flera hundra sidor långt för det hela. Att han hade byggt på väldigt mycket matematik man har tagit fram. En matematisk dörröppnare? Ja, definitivt. Sen så är det ju en hel del andra saker, saker och ting mycket fortare. Det finns ju den här som har nämnts med... Till exempel hur Google söker information som bygger på ja, linjäralgebra. Det är egentligen ganska en enkel linjäralgebra som många läser både på gymnasiet och på universitetet. Men det var några personer då som, som grundade Google som insåg att den här metoden som egentligen redan var känd till en del. Där, att, den, att Den skulle man ju kunna använda för att söka saker på internet. nu är ju Google då ett av de största företagen i världen. Och sysselsätter en hel del matematiker också.
1: Ja, matte används ju för att... Man kan ju användas väldigt teoretiskt. Och jag tycker det är så spännande hur man kan se saker, så att säga, i räknehäftet, Alltså i teorin. Innan till exempel en astrofysiker eller en fysiker har kunnat visa med experiment hur det, hur det fungerar i naturen. Ett känt exempel var ju... Higgspartikeln man hade räknat på långt innan man lyckades bygga den här enorma partikelacceleratorn för att bevisa att det verkade stämma. Hur, hur kan man se saker i matematiken och, och räkna innan man har sett det?
2: Ja, alltså det, det, det där är ju ett sätt att, det mesta jag jobbar med inom statistiken är också det att man, man har ju en teori, man tänker sig att så här borde någonting vara. Och då bygger du ju ofta en modell över det. Och som det vanliga till sen är att sen försöker man, när man har byggt den modellen, då försöker man ju testa den på olika sätt. Och då kan man testa den dels med hjälp av simuleringar, att man bygger som en, en värld av, utifrån den här modellen. Och så försöker man använda olika typer av, ja, man, ska, man ska kunna förenklat säga olika typer av datamaterial för att se, liksom, fungerar den här modellen jag byggt upp på det sätt jag tror att den ska göra. Och om den sen fungerar som man vill liksom, i den här teoretiska idén men med någon slags teoretisk data, då kanske man kan testa det i verkligheten. Så att då, är, alltså, då är det ofta vad man förväntar sig, skulle man kunna förenkla säga. Eller vad säger du, Claes?
0: Ja, alltså, normalt sett när man kommer till de här sakerna, när man gör räkningar och Ja förutsäger att någonting borde finnas eller så där, innan man har sett det via experimenten. Då är det just därför att man har redan tidigare utvecklat en, en matematisk eller statistisk modell för hur någonting ska fungera. Som Higgs-partikeln så hade man ju en matematisk modell som beskrev hur ja, de elementarpartiklar som vi kände till, hur de fungerar och uppför sig. Och det som ju Higgs och några andra såg, det var att när man man räknade på den modellen så såg man ju att om modellen verkligen uppför sig som som det här är, om den är en korrekt modell, borde det finnas en partikel till eftersom när man räknar ut vilka partiklar och vilka fält som (här) finns här, då då såg man helt enkelt att det behövs en till partikel här för att han räkningarna ska gå ihop och man kunde säga lite grann om hur den borde vara så att om den inte fanns där då skulle modellen inte stämma helt enkelt och det är ju så det har varit många gånger att man har haft en modell man har utvecklat för baserat på en uppsättning och observationer och så kring hur naturen fungerar och sen när man börjar räkna på den då ser man att ja, men det borde finnas saker och ting som vi än så länge kanske inte ens har försökt mäta och, se då. och då sätter vi fantastiskt folk igång och börjar försöka leta rätt på dem där för antingen så hittar man den där saken och har man upptäckt någonting nytt så, eller så upptäcker man att den här modellen var ofullständig och då har man ju också hittat någonting spännande för att visa sig att ja, men, det är någonting vi inte har förstått här då, har en, då behöver vi förbättra våra modeller för hur världen fungerar
1: Ja, det är spännande hur matematiken liksom är som ett språk eh, som beskriver saker och ting i grunden. Jag tänkte på vår ledamot också, Tynde Föllup, att hon beskrev hon var jätteintresserad av matte redan som barn. Hon övade sig övade sig. Hon så att många förstår inte att matte kan man träna sig på. En del verkar eh, bli lite nedslagna och tänka att nej, jag har ingen talang för det här, men hon menar att en kan öva sig, precis som man gör med språk och och glosor till exempel för att bli bättre det är intressant hon hon var så intresserad av matematik när hon var liten så att när hon skulle resa bort på sommaren så fick hennes föräldrar säga nej, nu får du lämna matteboken hemma (laughs) nu ska du ha sommarlov (laughs) och hur var det Claes jag hörde att du hade tips på någon bok eller böcker till matteintresserade
0: Ja, det är det där. En, det finns ju en svensk författare som har skrivit lite grann om man, böcker som handlar lite knep och knop kring matematik och det är för den som är intresserad. Så det är Kristin Dahl som har skrivit en, en hel rad med böcker där några av dem är för... Matematik är intresserade redan på förskolenivå och sen så stegar sig böckerna uppåt i nivå och allt eftersom. Så det finns en liten bokserie av henne som vi vill kan lägga upp till exempel på hemsidan här, ser lite tips om. Ja, det kan vi göra. Hon har även skrivit en bok som heter Den fantastiska matematiken som då inte riktar sig till kanske de yngsta utan till äldre barn och vuxna som... Handlar lite grann. Det är lite mer populärvetenskapligt om matematik som beskriver lite mer olika matematikområden och hur de ser ut och används. Och det är, ja, allting från de teoretiska sakerna och fraktaler och allt möjligt annat.
1: Ja, Marie, hur var det med matematik? Hade du något favoritområde? Ja, alltså, Pratar vi om när jag var barn eller pratar vi när man blev
2: äldre? Ja, vilket, vilket som? Alltså jag var nog väldigt mycket att jag gillade matematiska gåtor när jag var liten. Alltså såna här. Ja, alltså då var det ju inte riktigt så lätt med det här med internet och liknande. Man gick och lånade böcker och ja, det hade någon som hette Riddles in Mathematics och sånt där som var lite mer. Det var lite gåtor och så fick man klura lite och tänka ut hur de fungerade och, och den biten. Men jag har som alltid tyckt att matematik har varit vackert. Oh. Det, är lite, det är lite som en snygg så snygg lösning att det blir som rent, det blir liksom vackert. Så att det är nog sådana bitar som jag har gillat väldigt mycket med matematik. Och att sen är, jag gillar med matematik också att det finns ett rätt svar. Jag har som sagt läst väldigt mycket samhällsvetenskap. Och det är inte så ofta det finns ett rätt svar där. Det finns många teorier och man kan göra på olika sätt. Sen kan, sen kan det också vara som det som är rätt idag kan jag, Kanske inte lika rätt om mass- flera år sen- framåt i tiden. Men just det där att vissa grejer vet du ändå. att ja, Förutsatt att jag sätter upp vissa premisser eller påståenden så kan jag ändå säga att ja, men det här vet jag. Och det är väl något jag gillar generellt oavsett vilken del av matematiken man är i.
1: Ja det är väl fantastiskt. Det är mera utmaningar inom samhällsvetenskapen får man säga. Ja, <laughs> och det måste, det måste det ju vara och det är vackert vacker det med. Ja, men den är
2: mycket mer svårare på det sättet att föresäga. För att om du påverkar en sak här så vet du inte alltid hur det påverkar någonting annat. Så att, ja, och samhällsfenomen är ju inte så ja, inte alltid lätt att förutsäga vad som kommer att hända. Och hur kommer alla, även man kan ha olika idéer om vad personer kommer att göra så är det inte säkert att alla... Ja på det sättet. Jag tänker bara nu till exempel något aktuellt som man diskuterar är hur man ska få personer att låna mindre i, i Sverige. Det finns ju flera teorier om ja, om vi gör den här saken eller om vi gör det här saken. Då kommer ja, svenskarna att göra det mindre. Men det är ju svårt att ha det rätta svaret innan vi har testat det i ja. samhället så att säga.
0: Det kan man ju säga. Också, mycket av den klassiska matematiken som finns har ju, ja om man tittar på sådana här saker som geometri och liknande från början, det var ju många gånger sånt som var ja, inspirerat av att man ville förstå försökte förstå hur naturen runt omkring fungerade den riktigt tidiga matematiken den utvecklades många gånger från just att man ville ja, mäta upp land, förstå hur stjärnor rörde sig och sådana här saker men även då handel förstås om. För Just bokföring av saker och ting har förstås alltid varit någonting man använt matematik till. Även om man går tillbaka till Mesopotamien och tsunerien var riktigt tidigt där. Så i de saker som finns bevarat där, det är ju ja, just att man märkte att ja, folk ville veta hur många lådor med vete som fanns och hur mycket av druvor eller oliver eller annat som man hade lagrat undan. Men Sen så blev det ju mer och mer naturvetenskap som matematiken inspirerades av när man då tog in nya saker och ting ut och fysiken har ju varit väldigt drivande för utvecklingen av ny matematik. Och där har det väl hänt lite saker under 1900-talet att dels kom datorerna och det behövdes matematik för att förstå vad man kunde göra med datorer och hur man skulle göra saker på datorer. Men sen så har det också då Precis innan att Maris Soln här har kommit att en sak som man försöker mer och mer nu förstå och mer på matematik, det är ju då samhällsvetenskapliga saker. Och det blir ju då, så fort man ger sig in på ett nytt område på det sättet så blir det ju ny matematik som man behöver ta fram. Det behövs nya matematiska metoder för att analysera sådana här problem. Så en sak som jag varit ganska aktiv där är ju just att förstå hur val går till Maria redan nämnt att man gör statistik för att försöka förutsäga valutgången men man har även jobbat från det andra hållet att man vill förstå hur fungerar olika sätt att välja personer Och man, ja, men i Sverige så har vi ganska, en ganska jämn demokrati i någon mening vi har inte som i USA till exempel att varje delstat väljer ett antal personer, att de personerna sen till exempel väljer vem som ska bli president, att man har en flerstegs demokrati. utan i Sverige har vi någonting där alla lägger sina röster och det går direkt att välja ut vilka som kommer in i riksdagen. Man kan då räkna på det här och se att de här typerna av valsystem uppför sig ganska olika i många situationer. Så till exempel har man då för några år sedan så kom det då ett första matematiskt bevis för att ren oviktad demokrati. Alla personer får en röst och man gör ingenting annat än bara räknar vem fick flesta röster. Av det är det stabilaste valsystemet som finns. Det är det valsystem där det blir så att om någon en starka person eller några personer råkar rösta fel så är det minst risk för att det ska ändra på valutgången. Och det är någonting som man då kunde räkna fram att ja, men, ja, det finns ett annat valsystem som faktiskt är ännu stabilare och det är att ha en diktator men det har ju då vissa andra nackdelar det, det är väl att bara diktatorn är glad över det systemet. Ja, vi, vi, vi avråder diktatorn från det. Är det som de flesta föredrar. Vad <laughs> säger ja, det du det. Marie? Absolut. Ja, det är ju det. Det en sak som dyker upp här. att När man tittar på de här matematiska modellerna. Här, att Man tittar ju många gånger på system som kan verka intuitivt lite konstigt. Alltså ett annat system som faktiskt är... På många sätt bra när det gäller valet. att Man helt enkelt bara slumpmässigt väljer en person och sen så låter man den personen bestämma exakt hur det ska gå. I medel så blir det ungefär som det var tänkt. Men det blir ju samtidigt mycket mycket större variation. Det kan ju råka få en helt vansinnig person som du pekar ut även om det är i medel. Det är någonting som går bra. Ja, det låter som ett riskabelt alternativ tycker jag. <laughs> ja, det, det, det ligger i medelvärlden rätt bra till med risken. Ja. Jag sammanställde en liten, liten samling med böcker och det som jag kan checka över. En lite kul grej här, det är ju två stycken seriealbum- Nej vad kul som, Men de finns bara på engelska på tillfället Den ena heter Logic Comics En som skrev det är en, en serie-albums-dokumentär Om vad alla filosoferna och matematikerna Som höll på med matematikens grundvalar I början på 1900-talet höll på med. Så det är Bertrand Russell och Wittgenstein Och lite bland annat matematiker Som det här handlar om Det är, är väl inte riktigt så att den är lämplig För de yngsta Men går man på högstadiet och uppåt så tror jag och även vuxen så är det en kul läsning. Och samma sak att det nyss kommit ut ett seriealbum om Ada Lovelace Som ju ja. programmeringsspråket Ada är dött eftersom hon var med och utvecklade det första programmeringsspråket på 1800-talet innan det ens fanns datorer. Superspännande. Då tror
1: jag inte att jag hade så mycket mer. Hur är det med er? Nej. Då säger vi kär tack till er som lyssnar och till Marie och Claes. Jag ska också passa på att ge tips. Man kan nu läsa ett kapitel ur akademins bok Vägar till vetenskapen. Den finns på webbplatsen Sveriges Man kan läsa just Tynderfyllup som vi pratade om tidigare kapitel. Eller så tycker jag att ni ska passa på att titta på vårt filmade material. Till exempel forskarspaningar från vetenskapsfestivalen kan man bli underhållen av. Till exempel se professor i företagsekonomi Stefan Aurora Jonsons härligt dystopiska spaning om konkurrens. Följ gärna oss på Facebook eller på Twitter där vi heter Unga Akademin.
0: Hej då! Hej då! Hej då!